0: Guck mal, es gibt halt zwei Optionen. Entweder du denkst dir so, ja, okay, ich schau auf, das wird nichts. Mhm. Oder ich denke, okay, woran muss ich arbeiten? Und ich arbeite dann daran einfach.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Ladies and Gentlemen der guten Unterhaltung, herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört, in der 159. Episode. Und ich freue mich riesig, weil es, also wir kratzen ja an der 200. Und der Podcast tatsächlich wird im Januar, also es dauert noch ein bisschen, aber im Januar 2024 bereits fünf Jahre alt. Also wenn wir da nicht ein Riesenfest machen, da weiß ich auch nicht. Hoodies drucken, äh, uns tätowieren lassen, die Macht der Worte oder sonst irgendwas. Wer das machen will, ein kleinen Täto. Nee, es bitte nicht. Ähm, genau, aber was machen, was machen wir? Es ist ja bald Ostern. Es ist ja quasi heute, es ist ja der Osterdienstag, wie man das ja in Fachkreisen nennt. Also nur die Heiden würden sagen Dienstag, aber halt wir Christen, wir sagen Osterdienstag. Und dann noch fünfmal schlafen und dann können wir sagen, der Herr ist auferstanden. Und hier für euch die Herausforderung. Und zwar schaut mal, ob ihr es schafft, dass ihr an dem Ostersonntag niemals zu Leuten sagen müsst, er ist wahrhaftig auferstanden, sondern dass ihr immer die Ersten seid. Das da, seid ihr auch wesentlich christlicher, wenn das so ist. Nämlich immer zu sagen, der Herr ist auferstanden. Und dann muss ja natürlich der andere muss antworten, er ist wahrhaftig auferstanden. Und da schauen wir mal, wie ihr euch schlagt. Ich würde mich freuen über ein paar Nachrichten auf Instagram oder auch äh, die Macht der worte at mailde Ich erzähle euch am Dienstag, wenn ich es nicht vergesse, ob ich es geschafft habe oder nicht. Ob ich nur gesagt habe, der Herr ist auferstanden. Einmal darf man sagen, das ist dann, wenn vorne von der, von der Kanzel sozusagen gesagt wird der Herr ist auferstanden, da muss man natürlich mit allem mit sagen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden, aber ansonsten einfach durchballern mit der Herr ist auferstanden, der Herr ist auferstanden und ja keinen vorher zu Wort kommen lassen. Das ist bitte bitte meine Herausforderung an euch. Ich würde mich freuen, wenn es jemand schafft. Derjenige bekommt dann einen Applaus von mir. Gut, aber jetzt fangen wir gleich an und zwar haben wir immer noch Andreas und mich am Start mit der Gegenwart Gottes und in der Gegenwart Gottes leben. Wir reden da darum, wie es ist im Alltag und selbst wie ich jetzt diese Sprachnachricht aufnehme, weil ich es jetzt gerade gesagt habe, ist es mir bewusst, dass Gott gegenwärtig ist und wo du es gerade anhörst, weißt du auch, Gott ist gegenwärtig. Aber man vergisst es so schnell und irgendwie ist es ein bisschen schade, dass, dass wir Gott so in den Hintergrund rutschen können, aber da reden wir Darüber. Dann Michael und Steve, wir reden über Anglizismen. Ich liebe ja sowas. Also, vielleicht habt es schon gemerkt, ich bin so nicht großer Fan von Anglizismen und ich versuche mich auch immer daran zu halten, dass ich niemals irgendwas sage, was out of the box ist. <lacht> nein, Spaß. Ähm, ja, nein. Aber ich bin nicht kein großer Fan und heute werdet ihr miterfahren, warum das so ist. Bei Michael und Steve. Dann bei Revolution hören wir Nadines geschiedenen und dann wieder verheirateten Mann, Alex. Ähm, genau, Nadine war unsere vorherige Gästin vor MC Goiner. Sie hat Leben hinter sich. Ja, da schlagest du mir die Ohren manchmal wegen. Aber Alex... Der ehemalige Ex-Mann von ihr erzählt uns ein bisschen, wie das so war, wie er sie kennengelernt hat, aber auch wie, wie diese Phase war für ihn und auch gerade Scheidung und nochmal heiraten und zwar nochmal heiraten dieselbe Frau. Dann freue ich mich sehr, Banin zu Gast zu haben. Wir hatten ja letzte Woche KG, der mit seiner äh, Change EP äh, sich vorgestellt hat und jetzt macht es Banin Dort am Kreuz heißt der Track. Aber dazu sagen sie selbst was. Wir verlinken Banin in unseren Shownotes. Also falls ihr auf Spotify oder Apple Music die anhören wollt, dann schaut einfach bei uns in die Shownotes rein. Und ja, pumpt Banin. Dann haben wir MC Greuner. Und da freue ich mich sehr. Er hat ja letzte Woche von seiner Kindheit erzählt. Und ich muss auch sagen, da bin ich ein bisschen frustriert mit mir selber. Vielleicht frage ich ihn nochmal und mache einen Nachtrag nächste Woche, wie das so war mit MC Goiners leiblichen Eltern. Also er hat ja erzählt, dass sein Onkel und seine Tante dann irgendwann Papa und Mama wurden. Aber was mit den leiblichen Eltern war, habe ich gar nicht hinterfragt. Und, verzeiht mir, ich schaue, dass ich es nachtrage und ihn frage, was da ist. Und falls nicht... Ja, da müssen wir uns einfach die Fantasie walten lassen. Aber MC Goyner, auch diese Woche wieder bei uns zu Gast, die Macht der Worte. So, und jetzt, es ist immer noch kurz vor Ostern, Kurier der Zeit, die Zeitung hat ein Sonderblättle, wie wir Schwaben sagen. Und ich würde es euch echt ans Herz legen. Unterstützt die Leute von Kurier der Zeit. Die machen guten Dienst, die machen extra Sonderblättle. Blättchen für Ostern und ihr könnt die schön weitergeben. Das wäre Hammer. Wir haben eine Osteraktion am Samstag in einer Woche, nein, also in dieser Woche und da wäre es eigentlich super. Gut, jetzt kostet die keine 2 Euro oder sowas, was auch wirklich äh, gerechtfertigt ist, weil das Papier sehr gut ist und die Message da drin auch sehr gut ist. Aber es würde sich doch lohnen, vielleicht deinen Mitarbeitern in der Gemeinde oder vielleicht bist du ja Lobpreisleiter oder Jugendleiter und da deinen Mitleitenden ein Blättchen zu schenken. Mit dem DMDW-Rabattcode bekommst du sogar 10%. Und nicht nur ich bin sponsored by, nein, ich bin nicht gesponsert bei, aber ähm, äh, KG und ich äh, haben dieses Modelabel Only Guard Crowns Kings. Entdeckt Und auch die haben uns entdeckt Und auch da gibt es nochmal 10% auch mit dem Rabattcode DMDW T-Shirts in guter Qualität Mit guter Message Und ja, unterstützt die Jungs davon Aber das muss ich auch kurz sagen Unterstützt auch Change Has Begun Mir ist es immer lieber äh, Wenn die eigene Nation ohne ich ohne, dass ich jetzt ein Nazi bin oder so. Aber äh, so die deutschen Sachen zu fördern. Äh, aber auch Only God, Crowns, Kings, die jetzt nach Europa gekommen sind, sind in Amerika äh, sesshaft gewesen. Und jetzt kommen sie nach Europa. So, meine Damen und Herren, jetzt aber geht's los. Die 158. Episode von Die Macht der Worte. Bei dem Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: Genau, aber wir reden gerade äh, über Leben in der Gegenwart Gottes und ähm, gerade dieses bewusste mit Gott leben und ich nenne es jetzt einfach mal visualisieren, mhm. richtig?
3: So könnte man es auch Hy nennen. Ja?
2: Hypochonder hast
3: du gesagt? Nein, ne? nicht Hypochonder, du <lacht> Hypostasis. <hast es. lacht> So, also das es musst du das jetzt merken. <lacht> <he>? Das nächste <lacht> Mal frage ich dich wieder. Wie heißt das griechische Wort, was wir jetzt hier gelernt haben? Ich schreibe mal auf. Hypostasis. Hypostasis. Die Substanzierung dessen, was wir hoffen. Genau. Darauf und wir haben hatten, uns bezogen.
2: Wir hatten es so ein bisschen, äh, dass eben du in Hans-Peter Reuer erwähnt hast, der mit Jesus einen Kaffee trinkt, dass es das manchmal einfach ist. Du ein Tagebuch schreibst. Ich muss tatsächlich zugeben, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Ich mache das genauso wie du. Also ich, ist ja cool. Ich ähm, habe ähm, Doppelpunkt, heißt bei mir, wenn Gott was gesagt hat, ja. also es steht dann auf der rechten Seite, dann genau. ein geteilt durch wenn ich mich, also wenn ich Fragen an Gott habe und wo ich gemerkt habe, da hat er zu mir geredet und Fragezeichen, wenn ich halt Bitten und sowas habe. Mhm. Und dann schreibe ich das auch in der du form und sowas und ähm, mache auch äh, Spaziergänge manchmal. Also im, im Moment ein bisschen selten, weil es kalt ist. <lacht> Aber, aber vor der Arbeit, also bevor ich in die Arbeit fahre, ähm, entweder lese ich meine Bibel oder schau leider Handy oder gehe dann eben spazieren, einmal um Block und äh, versuche dann auch bewusst wirklich äh, mit Gott diesen Waldweg, wir haben so einen kleinen Wiesengrund, äh, da entlang zu gehen und dann zu Gott auch, also ihn zu fragen, was er heute vorhat oder mhm. ähm, Sachen
3: halt mit ihm bewege. Hast du noch irgendwelche anderen Sachen, wo du... Ja, das ist sehr ja cool. Also ich meine, das ist ja genau das, was ich, also was mir ein bisschen in ähnlicher Richtung, ja, mhm. ähm, was ich auch so schätzen und lieben gelernt habe. Also ja. dieses vertrauensvolle Aufschreiben, vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie es dir geht, dieses Schreiben hilft dann tatsächlich mhm. zur Fokussierung. Ja. Dann ja. schweifen deine Gedanken, wenn du mal schreibst, eben nicht so leicht ab. Ja? ja
2: gut, ich muss es machen, wenn die kleinen
3: Kinder daneben sind, die malen dann halt und ich schreibe das. Ja,
2: okay, wie auch immer,
3: ja. Das, das, das mhm. muss auch immer in jeder Lebenssituation mhm. irgendwie auch angepasst werden. Das ja. muss man einfach auch sagen. Ja. Um, also. Wenn du Auto viel Auto fährst, wäre es vielleicht nicht die günstigste Variante, das dann aufzuschreiben. Aber vielleicht könnte es dann, wenn ich jetzt spinne, einfach mal so laut vor mich hin, ja, Autofahrer, mhm. heute hast du ja auch die Möglichkeit tatsächlich eben dann in deiner Form eben das ganze Zeug aufzuzeichnen, indem du halt dann einfach das dann aufnimmst. Richtig. Ja. Ja, kannst du ja dann auch das fokussiert aufnehmen, weil dann bist du dir dann wahrscheinlich auch nochmal ganz anders bewusst, mhm. dass du jetzt mit jemandem sprichst, wenn mhm. du dir die Nachaufnahme nachher auch nochmal anhören kannst. Das stimmt. Ja, vielleicht auch eine Idee. Ja,
2: du hast ja, ähm, das ist ja ein Weg, ne? also das aufzuzeichnen und da sich wirklich bewusst, äh, ich sage jetzt mal, Gott auszusetzen oder mit mhm. Gott auseinanderzusetzen. Äh, deine Tochter ist ja sehr künstlerisch begabt. Jetzt frage ich dich einfach, ohne dass ich dich vorher gefragt habe. Aber weißt du, ob die vielleicht, ähm, das hat beim Malen oder so, weil ich weiß, aus äh, Gottesdiensten, es gibt Gottesdienste, wo Künstler oder Leute, die denken, sie
3: sind künstlerisch begabt, dann werden einen Lobpreis oder sowas malen. Sie hat es ja auch schon ein paar Mal gemacht. Also, mhm. ich muss, müsste jetzt gerade fragen, mhm. ähm, wie sie jetzt damit geht, ähm, aber ich bin mir relativ sicher, dass sie das wahrscheinlich ähnlich jetzt dann mit dem künstlerischen ähm, für sich so sehen würde, dass sie da tatsächlich auch eben eine Gottesbegegnung hat. Mhm. Ja, einfach bewusst in der Gegenwart Gottes malen. Ja. Ja, und eben das malen, was du dann vor Augen hast. Wie gesagt, was wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, ich glaube, wir sollten uns jetzt nicht irgendwie auf jetzt eine besondere Form fokussieren. Ich glaube, dass es für viele eben unterschiedliche Wege gibt, Wege gibt, Kanäle. Ich meine, wir haben ja auch unterschiedliche Sinne. Mhm. Ja? Mhm. Und Ignatius von Loyola hat gesagt, der Gründer damals des Jesuitenordens, liest die Bibel mit allen fünf Sinnen. Also könnte ich auch ein Schäufele essen. Und die
2: ja, warum nicht? Für den Hörer, der nicht aus Franken kommt, äh, es tut mir leid für euch,
3: <lacht> falls ihr keinen Schäufele kennt. Ja, aber es, Wie du sagst, ja, wenn du dir das Abendmahl anschaust, ja, ich meine, das ist ja auch sehr wohl, ich meine, wir stellen das immer so als kleinen Happenbrot oder was auch immer oder Oblate oder was auch immer vor und vielleicht noch ein Schlückchen Traubensaft, aber mhm. ich meine, es war ja ein richtiges Mahl, was damals Jesus mit den Jüngern gefeiert hat, wo er das Abendmahl eingesetzt hat, um es für sie auch tatsächlich essbar und fühlbar und greifbar zu machen, mhm. wenn sie seiner gedenken. Ja. ja. Das sagt er ja, tut dies zu meinem Gedächtnis. Mhm. Ja. Das stimmt. Und halt, ja, stimmt. Er, also, tut dies zu meinem Gedächtnis, ist ja diese, diese alte Formulierung. Erinnert euch, kann man es einfach sagen. Mhm. Erinnert euch an mich. Ja. Und woran erinnerst du dich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, erinnere dich an Irgendein Bekannten aus irgendeiner Zeit, Uppsala damals. ja. Mhm. Du hast ein konkretes Bild vor Augen. Ja. Die Schwierigkeit ist, wenn du das jetzt formulieren wolltest, dann brauchst du irgendwelche zum Teil abstrakten Worte. Du kannst deine Vorstellung jetzt nicht bei mir reproduzieren. Mhm. Ja? Du kannst es versuchen, mir so zu beschreiben, so gut du es kannst. Ja? Ja. Aber ich werde nicht dieselbe Vorstellung haben. Ich finde es auch interessant, also dass man ja verschiedene Zugänge hat äh, zu Gott.
2: Äh, ich jetzt zum Beispiel unterschieden von dir oder von meiner Frau. Meine Frau, die äh, fährt durch ihre Heimat und sieht Gott in diesen Felsen, Wasser und was weiß ich. Und für mich ist halt einfach eine Landschaft. Und mhm. ich habe da keinen Bezug dazu. Im Gegenzug dazu ist es halt bei mir dann so, ich glaube, wenn ich Lobpreis mache oder Musik mache oder ich kann mich stundenlang mit einer Gitarre hinsetzen und äh, auch ein bisschen unbewusst, aber trotzdem dankbar in dem, was sechs Seiten an der Gitarre alles vollbringen können mhm. und halt die Herzenstöne
3: sozusagen schwingen lassen können. Meine Frau geht so, sie kann sich total für Essen begeistern, für die Schönheit einfach oftmals auch dessen, was so zum Beispiel als Gemüse wächst. Ja? Okay. Also, sie ist da so begeistert davon, was Gott alles in das Essen reingelegt hat, was er sich dabei alles gedacht hat. Mhm. Da kommt sie jedes Mal so, sie ist so, da sie richtig drin. Mhm. Ist mir ein Stück weit fremd, aber es macht ja nichts. Das ist ja genau der Punkt. Ja, ja. Ja. Es ist jetzt einfach ein Zugang, den sie auch für sich entdeckt hat. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis so ein bisschen, sowas auch zu suchen, mhm. zu entdecken. Mhm. Und wie gesagt, die fünf Sinne, ähm, es gibt Leute, die können sich wirklich auch vorstellen, einfach in der biblischen Geschichte selber dabei gewesen zu sein, eine Person gewesen zu sein. Ja. Es gibt sicherlich ein paar biblische Geschichten, wo ich das nicht will. Ja. Ja, wenn ich so an die Richterbücher beispielsweise denke, das wäre jetzt nicht ganz so meins. Ja? Mhm. Da gab es so ein paar Geschichten, wo ich definitiv mir nicht vorstellen will, diese Person gewesen zu sein. Ja. Oder wo auch immer. Aber ja. Beispielsweise erinnere ich mich auch noch dran, wir hatten mal auf einer Freizeit, das ist schon ewig lange her. Das 22 Jahre. Boah, lang, lang. Warst mhm. du überhaupt, du warst schon auf der Welt oder also, Andreas, natürlich. <lacht> also, ähm, da waren wir auf einer Freizeit und da haben wir Lukas 15, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, nachgespielt. War eine relativ große Gruppe und jeder sollte sich aus der Gruppe mal zu einem der drei Hauptakteure stellen. Ja? Sprich, dem Vater. Dem Jüngeren und dem Älteren. Mhm. Und die überwältigende Mehrheit stand beim Älteren. Okay. Ja? Ja. Und ich selber war da auch. Mhm. Und ich habe das so mehr, hab's auf mich wirken lassen. Und damals, das war meine, meine schwerste Glaubenskrise. Also da will ich eigentlich kaum. Also ich denke dran zurück und bin Gott sehr dankbar für alles das, was er getan hat. Aber meine Frau denkt da auch nicht so gern dran, weil es einfach eine Last war. Ja? Mhm. Irgendwie mehr als ein Jahr. Mhm. Streit hadern mit Gott, Zorn. Und da in dieser Situation, da, da sehe ich, wie ich, da sind die ganzen Vorwürfe wieder da, aber nicht nur jetzt eben verbalisiert, sondern ich erlebe sie. Mhm. Die ganzen Vorwürfe, die ich gegen Gott habe, ja. Ja? symbolisiert ja durch den Vater, durch diese mhm. Gestalt des Vaters, diese, diese Wucht. Ja? Ja. Und das, da ist Emotion mit drin, du kannst dich ja diesen Emotionen dann auch oft gar nicht entziehen. Dann kannst du natürlich lesen, Gott liebt dich, Gott ist Liebe, ja, hm, schön. Ja. Der Wucht dessen, was du an Bildern, an Eindrücken, an Vorstellungen, auch an Emotionen hast, der kann der noch so viel Bibelferst dagegen versuchen zu halten. Das hält nicht dagegen, das spült die einfach weg. Mhm. Ja. Und deswegen glaube ich ja, dass es so wichtig ist, dass wir tatsächlich auch, wie nennen Sie jetzt mal, kraftvolle Eindrücke, und zwar wirklich die. Dinge, Eindrucker ist ja ein schönes Wort, das drückt sich ein. Und zwar lässt sich nachweisen, so nachweisen, dass unser Gehirn tatsächlich formbar ist. Und du kannst Gehirnstrukturen prägen mhm. durch Gewohnheiten.
2: Mhm. Meinst du, dass man ein bisschen was ausprobieren will? Also bist du zu deinem Journal oder Tagebuch gekommen bist, hast du andere Sachen ausprobiert? Also, weil das ist ja so, vielleicht hört es der Hörer jetzt und denkt, ja super, ihr habt jetzt das Schreiben gefunden, aber für mich ist das Schreiben nichts oder Spaziergehen Ich keine Ahnung, hocke im Rollstuhl oder so, aber meinst du, da kann man mehrere Sachen ausprobieren, bis man was gefunden hat?
3: Und hast du definitiv ein paar Ideen?
2: Also ich finde, dieses Schauspiel finde ich eigentlich interessant, ne? weil ja. man äh, ja das auch visualisieren kann, jetzt wie zum Beispiel der verlorene Hohn oder, keine Ahnung, man könnte auch das verlorene Schaf äh, machen oder sowas. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, das finde ich auch interessant, dass man äh, da so das Leben in der Gegenwart Gottes nochmal auf eine andere Art und Weise, es ist mir nie bewusst geworden, weil ich fand es immer nervig tatsächlich bei den Jugendgottesdiensten, dass man jetzt da irgendein dummes Schauspiel machen muss. Ja, aber das äh, ist doch cool. Ja. Also ja? jetzt ja gerade äh, fällt mir gerade auf, das ist nicht ja? schlecht.
3: Also das, das ist das, was ich meine, die Fülle dessen. Es gibt Leute, du hast es mal jetzt auch gesagt, meine Tochter malt, ja. Mhm. Andere können Gedichte schreiben, mhm. ja wieder andere wie gesagt schreiben Tagebuch, wieder andere können eben tatsächlich, in, du hast von deiner Frau gesprochen, die eben begeistert ist von der von ihrer Heimatinsel, ja? Mhm. Und darin auch wirklich die Schönheit Gottes zu entdecken. Das war ja auch das, ja, mhm. was wir ganz am Anfang mal oder vor einigen Folgen zitiert hatten von David zu betrachten die Schönheit Gottes, die du darin entdeckst, ja? Mhm. Oder wir haben sag mal Urlaub in den Alpen gemacht. Das ist also ich meine, es war ja nur Voralpenland, aber es ist teilweise sowas von einfach kraftvoll. ja. Mhm. War ein bisschen schade, weil es ja schon eine lange Trockenheit war und die Wasserfälle waren ja manchmal nur Rinnsale, aber ein Wasserfall. Ja. Ich stehe da vor und denke Wahnsinn. Das ist ja, das sind, das sind ja Gewalten. Mhm. Ja? Mhm. Das sind ja richtig, das, das beeindruckt mich einfach. Im Sinne dieses Wortes. Es beeindruckt. Die Macht der Worte.
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
2: Also Michi, wir haben ja letzte Woche über Manifestationen, Gesichtskrimassen und sonst irgendwas. <lacht> Gesichtskrimassen, ja genau. <lacht> ähm, das ist ja ein Phänomen und wir hatten ja auch, glaube ich, schon mal das Thema, auch wenn es da mal eine Woche lang auf Bibelschule in England war, dann kann man eigentlich nur noch Englisch reden. Auf alle also, Fälle. Und, du ja. <lacht> hast ja einen Sohn, der ist gerade äh, weg. Mhm. Äh, hast du das auch bemerkt? Der war ja über Weihnachten da. Hast du es das bemerkt, dass er ein bisschen, a Daddy
4: how are you doing? <lacht> <Eigentlich> <lacht> glücklicherweise gar nicht. Oh, okay. Er hat nur gelegentlich, muss man sagen, so irgendwie so ein Wort sagt er auf Englisch und dann ist ihm nicht eingefallen, wie es auf Deutsch heißt. Ja, das, du, das ist ihm passiert? Ja, das ist ganz schwierig. Aber, aber jetzt, <lacht> jetzt so, oh, Daddy, und ich, so, und hier, ich bin so erneut und so und Bibelzeug. Also das hat er nicht so gemacht, nein.
2: Okay. Wir hatten mal eine bei uns eine also vor langer, langer das Zeit. Ist, die ein äh, bisschen jünger war, glaube ich, als ich, also die war in deinem Jugendkreis ja. und die war mal in Kanada.
3: Mhm.
2: Und äh, wie du ja gerne mal sagst, in Kanada ist Kanada. Darum müssen wir da zurückkommen. Und dann war das so, dass, also die war ja auch, also mindestens zwei Monate oder drei weg. Und dann hast du ja eigentlich schon verloren. Da hast du ja die deutsche Sprache direkt wieder verlandt. Also Absolut. musst wieder in die Schule ja, und Integration ja, und so. Natürlich. Und dann saß die mal bei uns im Gottesdienst, ganz hinten. Und ich war einer, der saß noch weiter hinten als der Rest, weil bei uns ganz hinten die Technik immer war. Ja, ja. Und ein Freund nämlich, von mir die Technik machte. Das war unser früherer Gemeindesaal. Richtig. ja Der war schon schön, ja. bis auf die Balken. <lacht> Aber äh, auf jeden Fall saß sie dann da hinten. Und unser Pastor hat da gepredigt, mhm. Und dann, ich weiß nicht, weil die noch nicht so integriert war nach zwei Monaten, drei Monaten mhm. Kanada mhm. und auch die Schule noch nicht durchgemacht hat, hat die das nicht so gut verstanden. Und dann, und das ist nicht übertrieben, <lacht> ich bin gespannt. Ich glaube, ich erinnere mich jetzt nicht. Ja. Dann hat die von hinten nach vorne gerufen: mhm. Hey Pastor, can you preach in English? I don't understand a word. <lacht> Irgendwie <Erinnere mich> sowas <lacht> wirklich. Okay, ja. <yeah. lacht> Und äh, für mich war damals äh, der, wie sagt man da, die, die Gleise gestellt, dass ich in meinem Leben, egal wie lange ich im Ausland bin, versuchen werde, immer Deutsch zu reden, ja. ohne Anglizismen. Ja. Die hat mir gezeigt, mit, der, mit dem Verhalten, das will ich auf jeden Fall nicht. Was hättest du da gemacht? Weil dann äh, hat der Pastor hat jetzt auch nicht gewusst, was er da sagen soll, weil er hat es ja nicht verstanden. Er konnte nicht so gut also, Englisch zu diesem Zeitpunkt. Was, was, was was spricht die Sprache? <lacht> Aber was jetzt denn macht Michi?
4: Oder was würdest du machen, wenn dir jemand da reinschreibt? Ja gut, also man kann jetzt, nicht, wenn man dann natürlich sagt, äh, wir sind hier in Deutschland und wir sprechen Deutsch, <lacht> ist es immer wegen missverständlich halt. Ne? Das ist ein bisschen. <lacht> ja, Aber ich glaube, ich hätte einfach das macht, was ich immer mache, wenn Leute reinschreien in meine Predigt oder auch Kinder, die in der ersten Reihe sitzen und, <lacht> und dauernd alles kommentieren. Ich ignoriere das einfach mhm. und du mach einfach weiter.
2: Aber du bist ja, ja auch einer, der gerne meinen Predigten reinruft, oder? Ja, <lacht> äh, das
4: wollte ich jetzt unterschlagen, das Thema. Ja, <lacht> nee, aber das sind halt nur Witze. <lacht> Ach so. <lacht> manchmal ich muss man raus, Das ist schon manchmal, ja. Also ich finde es immer gut. Also ich finde, man müsste eigentlich
2: jemanden anstellen, der auf mini basis äh, in der Gemeinde sitzt, der auch äh, als Hobby Rugby spielen hat oder sowas. Und dann wenn sie jemand, also das passiert ja nicht oft, ich habe das glaube ich einmal erlebt, und der müsste halt dann direkt von der Seite mal die wegflexen. Ja, sagt man, <lacht> genau. und dann wäre wieder Ruhe. Dann, dann
4: wäre Ruhe für ein halbes Jahr.
2: Dann rausziehen, und der muss auch Englisch reden können, weil mhm. der muss dann natürlich erklären, warum das jetzt nicht geht. Ja. Aber könnte man das nicht auch vielleicht als Heiligen Geist auslegen? Dass jetzt der Holy Spirit gesagt hat, der Pastor soll jetzt in Englisch reden, auch wenn er nicht Englisch mhm. kann.
4: Ja, man könnte also dann fragen, Entschuldigung bitte, ist das jetzt ein Eindruck von Gott, oder <lacht> ist das von <lacht> dir selbst? Kommt es aus <lacht> dir heraus? <lacht> das stimmt, aber das war
2: echt interessant, mit der guten Dame, äh, aber dass du dich da nicht erinnerst, dass vielleicht war es im äh, Urlaub oder so.
4: Vielleicht war ich der Pastor damals, der ist, nein, <lacht> <lacht> der Prediger. Aber es ist allgemein so. Ich weiß noch, als ich, wir haben ja damals so ein als team gehabt und die wollten alle immer Englisch singen. Mhm. Nur. Und <lacht> es war manchmal einfach schwierig, weil, sagen wir mal, die Hälfte der Gemeinde, werden auch sehr viele Kinder. Mhm. Menschen aus Ostdeutschland, die auch kein Englisch im Unterricht hatten oder so. Und wenn mindestens die Hälfte der Gemeinde nicht versteht, was sie singen, singen mhm. einige der Sänger selbst nicht, <lacht> habe ich bemerkt, <lacht> dann war das so schwierig. Und es war ein Kampf, die wollten es einfach nicht. Und jetzt ist es ja eigentlich in ganz vielen auch so, sagen wir mal, Trendgemeinden, ist es ja mhm. unheimlich, in Deutsch zu singen. Das stimmt. Also Urban Life übersetzt ja zum Beispiel, Alive Worship übersetzt Ganz viele. Das oder auch in ich. so großen Ecclesias oder so, da wird ganz viel deutsch gesungen und das ist trendy und ich finde
1: es eigentlich schön. Die Macht der Worte. Revolution. Bei Liebe dir das Herz verdreht.
2: Genau. Äh, du bist der Mann von Nadine. Das ist eigentlich komisch. Normalerweise steht ja eigentlich immer wenig wo der Mann im Vordergrund. ne also, Ja. Ja. Aber wer euch zwei kennt, äh, ihr ergänzt euch ganz gut und ich finde, äh, ihr beide seid starke Persönlichkeiten, die sich nichts nehmen gegeneinander. Das ist aber schön gesagt. Ja. <lacht> Kannst dir ausschneiden und dann als Klingelton <lacht> ja. verwenden oder so. Aber ähm, was wir auch machen werden ist, ähm, wir hören dich irgendwann später nochmal, mhm. um, um deine Geschichte ein bisschen zu hören, wie du Gott kennengelernt hast und sowas. Aber wir machen mal weiter. Du hast letzte Woche erzählt am Faschingsdienstag. Nee, Donnerstag? Ja,
5: Faschingsdonnerstag,
2: unsinniger, ja. Unsinniger Donnerstag. Hast du die Nadine kennengelernt, ähm, am nächsten Tag gleich von der Arbeit abgeholt? Ja. Äh, wie ging es denn dann weiter? Kam dann am dritten Tag der Heiratsantrag? Und nicht
5: direkt. <lacht> also wir haben natürlich dann, also die Nadine hat ja schon quasi eine Tochter gehabt dann, die mhm. auch bei ihr gelebt hat mhm. und ja auch einen Sohn aus der Vorgeschichte von ihr, aber der hat ja nicht bei ihr gelebt. Ja. Und dadurch waren wir natürlich auch immer ein bisschen gehandicapt Mhm. Und dann hatten wir quasi die Wohnung von der Nadine, die gab es ja am Land quasi, in Mhm. Und ich hatte ja eine Stadtwohnung in Nürnberg. Natürlich. <lacht> Hallo. Und dann haben wir quasi da halt immer die, die freien oder kinderfreien Wochenenden, die haben wir dann in Nürnberg verbracht. Mhm. Und die Mitkind dann halt quasi am Land.
2: Mhm. Äh, wie, du, wie du erfahren hast, dass sie eine Tochter hat, ist das für dich abschreckend? oder war das für dich abschließend nicht ist, aber war das für dich so ein bisschen, weil ich will dir sagen, woher ich komme, mhm. für mich und das ist, klingt jetzt herzlos, aber äh, vielleicht würde man auch weise sagen oder keine Ahnung was. Also ich habe nichts gegen alleinerziehende Mütter, außer die wollen meine Frau werden. <lacht> also, <lacht> das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber äh. ich dachte mir, äh, egal welches Kind da rumläuft und meinen Namen vielleicht trägt oder äh, mit meiner, mit mir und meiner Frau zusammen wohnt, das soll von mir auch kommen. Mhm. Also das ist auch ein Standard, den muss jetzt nicht jeder haben und vielleicht ist auch ein bescheuerter Standard, ich weiß es nicht. Äh, Aber hattest du da irgendwelche Hemmungen, wo du gesagt hast, oh, läuft wirklich ein kleines Kind schon rum? Nein, also
5: überhaupt nicht. Die Nadine war da auch von Anfang an ganz transparent. Mhm. Also ich habe sie auch kennengelernt damals auf dieser Brücke, ja. als äh, Playboy-Bunny verkleidet, okay. ja, mit äh, quasi arschlange blonde Haare. Mhm. Und als wir dann alle quasi nach Hause zu ihr gefahren sind, mhm. dann kam die da aus dem Bad raus mit äh, so äh, kinnlange, knallrote Haare.
2: Okay, das war nicht deine Perücke, das waren die echten Haare. Das waren die echten Haare, ja. Okay.
5: <lacht> und dann hat sie mir auch direkt gesagt, dass sie zwei Kinder hat mhm. ne? und dass ich entweder damit klarkomme oder halt nicht. Ja. Und sie hat auch gleich gesagt, sie will kein Kind mehr. Okay. Mhm. Habe ich gesagt, das ist für mich kein Problem. Mhm. Da kauf mir einen Porsche. Ist eh günstiger. <lacht> Sehr gut. Und nee, also von daher, für mich war das überhaupt ähm, nicht Thema. zur Debatte gestanden halt. Ne? Weil ich meine, wenn ich die Frau will, mhm. dann muss ich ja das Kind auch akzeptieren. Ich ne? kann ja nicht sagen, mhm. ey, weißt du, dich will ich, aber dein Kind musste äh, ja. was weiß ich was machen. Ne?
2: Das stimmt. Ähm, jetzt weiß ja der Hörer eigentlich, äh, der das verfolgt, dass die Nadine ja eine krasse Vergangenheit hat. Ja. Ähm, jetzt, ich, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt nach vorne springe, aber wann hat sie denn angefangen, dir von ihrer Vergangenheit zu erzählen? Oder war das lange, lange Tabuthema? Weil also
5: Ach, das ist eine gute Frage.
2: <lacht>
5: also das mit ihrem Sohn und so, das wusste ich alles. Der ist ja dann auch irgendwann kam ja der Kontakt auch wieder zustande dann, da war ich, weiß nicht mehr, wer alt der war dann. Mhm. Und der war dann auch mal bei uns am Wochenende und dann war das alles total cool bei uns. Mhm. Und dann wollte der wieder zu uns. <lacht> okay. Dann habe ich auf einmal zwei Kinder gehabt und keins war meins. <lacht> und ja. Aber ich kann, nicht, kann ich gar nichts sagen. Mhm. Also das mit der Geschichte, die habe heute erst gehört, wo sie gesagt hat, sie hat ihre Mama eingeladen. Also vorher kannte ich ihre Mama ja auch nicht. Okay, ja. Mhm. Und da, das war, ich weiß nicht genau, das dritte Geburtstag von unserem Sohn. Mhm, okay. Na, also das ist schon, war dann schon, keine Ahnung, Jetzt schon mal weniger erzählt. Ja. Und aber das zum Beispiel mit dem Onkel und so, das ist ja alles dann erst passiert, nachdem wir uns getrennt hatten und so. Mhm, ja. Und auch das mit dieser anderen mhm. Sache da.
2: Ja. Ja, da kommen wir, äh, wenn das für dich okay mhm. ist, äh, später noch drauf zurück. Okay, aber wie, wie, wie würdest du das heute sagen, wie wichtig sind dann, klingt blöd, aber Hintergrundinformationen äh, zu einem Partner oder Partnerin, wo du sagst, so, hey, das müssen wir schon
5: wissen? Ja, also ich muss sagen, was ihre Kinder angeht, mhm. war die Nadine immer offen und ehrlich mhm. ne? und auch mit den Sachen, die dann erst passiert sind, Ja. War sehr, also ich weiß, ich habe noch nichts Neues gehört, sage ich mal so. <lacht>
2: okay okay Also es ist,
5: war ist schon immer gut. alles offen, ehrlich und transparent, sage ja. ich
2: mal. Was ich noch sagen will, wenn äh, Nadines Kinder zuhören, ist es natürlich nicht so, dass ich die Kinder nicht mag. Mhm. Eine, eine von äh, den Kindern oder die einzige ja. das Mädel war bei uns in der Jugendgruppe auch. Äh, was ich sehr geschätzt habe. Also es ist jetzt nicht so, wenn ich sage, ich würde keine alleinerziehende Mutter nehmen, dass ich jetzt die Kinder von euch hasse. <lacht> oder allgemein alleinerziehende ja. Kinder oder Mütter, ja. muss ich kurz nochmal dazu so sagen. Genau, aber ähm, du hast gesagt, äh, ihr habt, genau, sie kam mit der, nee, keiner Perücke, sondern roten Haaren dann raus. Ja. Äh, ist dann erst einmal so, diese, Hadis ah, ist gar nicht blond, die passt gar nicht in den Porsche rein? Äh, nee, das so, war schon völlig egal eigentlich. Also du warst da schon hin und weg? Ja. Okay. Äh, und, und dann, ich weiß jetzt von dir, du hast nach acht Wochen ungefähr sie gefragt, ob sie dich heiraten will? Ja. Ähm, weißt du noch aus welchen Beweggründen, einfach weil du dass die Alte passt, die ja. will ihn nicht mehr ver verlassen? Genau. Okay, und dann war dir nach acht Wochen oder neun Wochen dann? Nein,
5: Umständen? wir haben dann nicht geheilt,
2: <lacht> wegen ihr oder dir? Äh, oder wegen Umständen? Ihr. Okay, wegen ihr.
5: also wir sind dann irgendwann ist sie auf den Trichter gekommen. Wir könnten zu ihrem Vater nach Siegen ziehen, mhm. bei Fre oder Freudenberg bei Siegen. Ja. Und der ist auch bei der Bundeswehr gewesen in Köln. Mhm. Und der hat dann gesagt: Das ist kein Problem, der kriegt dann eine Stelle für mich. Okay. Ich in Rot, Versetzungsantrag geschrieben, alles genehmigt. In Köln bin ich dann ähm, quasi, wir sind dann zu ihrem Vater gefahren, das mhm. ist ihr Vater aus ähm, ja, der enderndorf der ja. wo auch bei der Armee war. Mhm. Ja. Und dann waren wir da mhm. und dann haben wir uns alle gut verstanden und dann hat es. Ähm, ein oder zwei Tage waren wir da und dann hat er gesagt, er nimmt mich mal mit, dann kann ich mir das schon mal alles anschauen, wo ich dann auch hinkomme. Mhm. Und dann waren wir dann mit der Nadine, ihrer Schwester und so, noch ein wenig feiern. Mhm. Und dann sind wir nach Hause wieder zu ihrem Papa. Und dann sagt sie zu mir, ich glaube, das ist besser, wenn du dir hier selber eine Wohnung suchst.
2: Äh, ihr wart schon... Nee, ihr wart nein, doch nicht frei, nein, da, da waren wir nur, nur liiert. Aber das ist ja auch ein Tritt zwischen die Beine, oder? Ja. <lacht> aber weißt du die Beweggründe, warum sie das so gesagt hat?
5: Ja, nicht direkt. Also, best bestimmt <lacht> haben wir darüber gesprochen, aber ich könnte es jetzt nicht wiedergeben. Aha. Auf jeden Fall, ich gehe doch nicht nach Köln, wo ich keine alte Sau, <lacht> Sau kenne. Ja. Ja. Ich mich dann, wir haben gefeiert, ne, mhm. ich war wahrscheinlich noch nicht mal ganz nüchtern, mhm. bin dann in der Früh um halb fünf oder so zu ihrem Vater, weil die haben sich um halb fünf oder fünf getroffen, weil die mussten ja dann nach Köln fahren. Mhm. Oder war es halb sechs, ich weiß es nicht. Ja. <lacht> dann bin ich dahin. Ich mich da verabschiedet von ihm mhm. und bin in mein Auto eingestiegen und musste ja bis kurz vor zwölf wieder in Rot sein, Ach, weil ich musste ja diesen Antrag widerrufen. Ja. Ja, und das ging dann alles gut
2: halt. Okay. Aber du warst dann wieder hier in, ja. in Franken? Ja. Und Nadine war dann weg? Ja, die quasi. ist dann
5: nochmal heimgekommen, hat ihr Zeug halt aus ihrer Wohnung geholt. Da ist mhm. auch das Meerschweinchen von der Lara dann gestorben, ähm. weil ich ja keinen Schlüssel hatte und ist dann verhungert. Mhm.
2: So ist es. Ja, <lacht> passiert. Aber ähm, war die dann getrennt? Ja. Ach, ja, das hat mir ja gar keiner erzählt. Hier das ist ja Highlights. Ja, Highlight. Aber ja, okay, da hast du deine Traumfrau gehabt, der hast du acht Mo äh, Wochen später einen Antrag mhm. gemacht. Die dachte sich, sie zieht weg und wenn du nicht mitkommst, weil es da du keine eigene Wohnung hast du die irgendwann mal gefragt, so, sitzt blöd? Bestimmt, ich habe dich auch beleidigt. <lacht> okay.
5: <lacht> und ja, dann hatte ich auch irgendwann wieder eine Freundin. Ja. Und, aber ich war dann in der Zwischenzeit in Hamburg stationiert auf Feldwebellehrgang, sechs Monate. Mhm. Und da verbringt man sehr viel Zeit auf der Autobahn.
2: Weil du immer hin und her fährst. Ja, so. ja
5: okay. also ich bin nicht immer hin und her gefahren, mhm. aber halt schon alle drei oder vier Wochen. Ja. Und es sind sieben Stunden hoch und sieben Stunden runter, mhm. da kann man viel telefonieren. Mhm. Und irgendwann hatte ich auch, nachdem ich dann in Hamburg angefangen habe, hatte ich auch meine Freundin nicht mehr. Okay. Weil die wollte, dass ich jedes Wochenende heimfahre, aber das finanziell gar nicht. Ja. Yeah. als mhm. Zeitsoldat verdient man nicht so viel.
2: <lacht> Kennt man heute gar nicht mehr. <lacht>
5: die Jugend heute. Und dann haben wir da immer telefoniert. Okay. Okay. Mhm. Und irgendwann hat die Nadine mal gesagt, Mensch, die Lara, die würde zu ihrem Papa fahren und der hat dann nur fünf Straßen weiter unten gewohnt von mir. Mhm. Ob ich denn nicht Urlaub haben könnte, sie wird auch mitkommen, dann kann sie ja bei mir wohnen. Okay. Sage, ja. Mhm. Und dann war die Nadine halt
2: wieder da. <lacht> und war die dann wieder zusammen? Also weil das war ja dann nur wahrscheinlich ein Wochenende oder Woche oder sowas, Ja, oder? eine
5: Woche ungefähr, ja. Zwei Tage musste ich arbeiten und drei hatte ich dann frei oder so mhm. und dann sind die ja wieder heimgefahren. Aber dann haben wir geschaut, wie das mit der Schule ist und so und dann sind die in die Sommerferien wieder runtergekommen. Okay. Ich habe dann für die Lada Zimmer rosa gestrichen und was weiß ich Echt? was alles ja.
2: Okay, krass. Okay, aber ähm, also dann war die dann zusammen wieder. Ja. Aber jetzt und da will ich die Nadine nicht schlecht machen mhm. oder dich als dumm darstellen. Ja. Aber langt man sich. Also wenn ich wenn ich dein Kumpel gewesen wäre heute. Ich würde lass die alte intro die Da gibt es genug. Ja. <lacht> ja. Aber was hat dich, also warst du so verliebt, warst so begeistert von ihr?
5: Also, ich habe damals ja noch nicht so geglaubt, wie ich heute glaube. Mhm. Ja. Und ich war zu Hause auf meinem Sofa gelegen oder in meinem Bett gelegen und war tiefst traurig, ja, dass mhm. die Nadine weg ist und ich habe gebetet. Mhm. Dass ich mir die doch wieder schicken soll. Okay.
2: Aber wie sie dann wieder kam, hast du das dann als Gebetserhöhung gesehen oder war das halt einfach. Also so ja, wie so man es manchmal macht. Nein, nein, kann
5: man das ja sehen, wie man das möchte, ne? ja. sag ich mal.
2: Das stimmt. Okay, äh, dann war die wieder zusammen, aber sie war ja da in Köln. Nee,
5: die sind ja dann wieder hergezogen. Ah, so richtig hergezogen. Ja, ja komplett. Mit Sack ah. und Pack. Ich habe sie abgeholt. Mit dem Bus. Die
6: machen. Hey, ich bin Tobi und ich bin Teil von Banin. Das ist unsere Rap-Crew. Wir machen Gospel-Rap, christlichen Rap, deutschsprachig. Ihr findet uns auf Spotify, Apple Music, YouTube. Ihr könnt uns gerne einladen für ein Konzert oder Jugendgottesdienst. Und ihr hört jetzt den Song Dort am Kreuz, in dem wir erzählen, was Jesus in unserem Leben gemacht hat. Ich war tief in Depressionen, ein Knecht, tote Religion, Fangen in Gesetz und Regeln, so wollte ich nicht mehr leben Mit dem Messer in der Hand stand ich vor der Zimmerwand Dachte mir, ob ich nicht so noch etwas ändern kann Mein Leben wollte ich beenden, fiel direkt in deine Hände Denn du kamst zu mir und sagst, du brauchst dein Leben nicht Verschwend mit mir, lohnt es sich zu leben Ich will dir alles geben und wenn du mir vertraust wenn wir gemeinsam bis zum Ende gehen yeah. Selbst wenn es niemand sieht, weiß ich, dass du mich so liebst Und es ist mir genüge, weil du mir alles gibst Von Perversion und Bitterkeit hast du mein Herz befreit hast du Neid ist nicht mehr mein zu nicht dir nun ungeteilt mehr als alles in der Welt bist du der mein Hunger stillt Ohne dich war ich lustig bei dir werde ich neu erfüllt hey, immer will ich dich erheben denn ich werde ewig leben nichts will ich jetzt so sehr als immer mehr dir begegnen ja, dort, ja. Am Kreuz, dort am Kreuz am Kreuz Liebe der Beweis der Beweis du vergibst mir dort am Kreuz dort am Kreuz Liebe der Beweis, du vergibst mir, dort am Kreuz, Dort am Kreuz, größte Liebe, der Beweis, der bewachst, du vergibst mir, dort am Kreuz, am Liebe, der Beweis, der bewachst, du vergibst mir, dort am Kreuz, dort am Kreuz, größte Liebe, der Beweis, der bewachst, du vergibst mir, dort am Kreuz, dort am Kreuz, größte Liebe, der Beweis, der bewachst, du vergibst mir
2: Ich hab immer gemacht, was ich will. Nächtelange Partys oder tagelang gechillt. Wayne.
0: Ich wollte Spaß haben, dachte nicht an morgen. Doch hinter einer Fassade versteckte ich die Sorgen. Stimmt. Ich war verblendet, verschwendete Zeit. Doch die Probleme holten mich am Ende. Doch rein, kein Job, keine Wohnung, hab mein Leben verkackt. Ich war ein Penner und ein Junkie und hab jeden gehasst. Die Macht der Worte.
1: Aus der Sicht, aus, aus der Sicht. Aus der Sicht und mit den Worten von. Aus der Sicht und mit den Worten von. MC
2: Goyner aus der Battle-Rap-Szene. Hi MC. Hey. hey, moin moin. Schön, dass du da warst. Wer jetzt erst zuschaltet, der kann gerne nochmal eine Episode nach hinten klicken, weil da sind die Anfänge von dir drauf, so ein bisschen deine Kindheit, wie du aufgewachsen bist. Und du hast erzählt, du bist bei deiner Tante und deinem Onkel aufgewachsen, die für dich Vater und Mutter waren.
0: Sind, immer noch, ja. Sind,
2: sorry, ja. Äh, bist Synthi und Roma und ähm, du hast auch ein bisschen erzählt, dass eben dieser Onkel für dich, also dass er, was hast du gesagt? Äh, nicht Priester, ähm, Diakon ja, die,
0: die damals, ja, Genau
2: ja. Diakon war und du und hast uns dann ein bisschen so verlassen letzte Woche mit dem, dass für dich das einfach selbstverständlich ist, dass Gott existiert. Jetzt ähm, warst du ja jung, bist da mit in die Gemeinde gekommen, bist ja auch irgendwann in die Schule gekommen und Wer letzte Woche die Zeit überbrückt hat mit YouTube und Battle raps angeschaut hat von dir, hat auch erkannt, dass du, und wir sprechen in der Vergangenheit, relativ äh, schwer warst. Fettleibig, würde ich jetzt mal unfreundlicherweise sagen. Ja. Ja.
0: Ähm, und
2: da bist du dann in die Schule gewackelt. Gab es da damals irgendwie Kontra, wo die gesagt haben, Alter, du bist Ausländer. Also Ausländer in Anführungszeichen. Du äh, bist übergewichtig,
0: du bist genau das Opfer, was wir gesucht haben. Ähm, also ich sag mal so, ne? es gab es das alles schon. Also ich sag mal, vor allem so Schulzeit, es gab andere, die viel krasser so gelitten haben, weil ich halt auch, also das sieht man halt in diesem Wettbewerb, ich, ich konnte mich halt auch verbal oft, Wären, sage ich mal so. Ne? Oder ich war jetzt nicht so der nach Hause heulend. Ne? Ich bin jetzt nicht so heulend, so okay, ist auch schon passiert, aber ich habe mich oft so gewehrt und so äh, und mich jetzt nicht komplett unterkriegen lassen. Aber natürlich passiert das oder versuchen die einen zu verletzen, wenn die zum Beispiel sagen, haha, ihr habt nicht mal ein Land zum Beispiel. Ne? Oder guck mal. Fett sagt, dies, das. Und selbst wenn nicht mal was gesagt wurde, dann die Blicke haben ja immer schon gereicht. Wenn die dich einfach anders angucken als andere Leute so, ne? Wenn dich ja. anders verhandeln oder so, nicht ernst nehmen und so. So natürlich, sowas kennt man. So und ähm, ja. Also warst du dann auch ein
2: bisschen, ich will dich jetzt damit nicht vergleichen und ich hoffe, es kommt in keinem. Deine Battle Raps dran, aber warst du so ein bisschen Drachen, Drachenlord-mäßig unterwegs? Oh, also nein, das...
0: nein, gar nicht. <lacht> Der Herr segne ihn, aber. <lacht> nee, ich, ich kann ja gar nicht wie Drachenlord sein, weil ich, ich, ich tue ja nicht den Satan, ähm, wie heißt das? Er tut doch den Satan immer oft so loben oder so voll, so. wie nennt man das? glorifizieren. Er ja. zieht immer T-Shirts an, wo draufsteht, so Gott, ne, und so oder Jesus durchgestrichen und dann so Satan steht da drunter. Okay.
2: Aber ich meine jetzt äh, von, von dem her, äh, dass du dann auch mal zurückgeschrien hast
0: oder mal irgendwas. Also hast du auch mal äh, Schläge verteilt? Mm. Das, damit hatte ich tatsächlich auch, egal welch, von welcher Seite, so zum Beispiel meine komplette Schulzeit, die ersten zehn Jahre halt, gar kein Dings, gar keine Auseinandersetzung, so äh, die ich mit den meisten mich eigentlich verstanden habe. Da in Berufsschule gab es dann schon mal was. ne mhm. So, aber ja, so, das ist selten. So, vielleicht insgesamt in meiner kompletten Schulzeit vielleicht zwei, dreimal. Mal. So, okay. ne? ja. so, ne? und, und selbst dann hat man sich dann einmal geprügelt und danach waren man beste Freunde. So, ne? Das war okay. auch komisch damals. Sogar. So, ne, aber so, dass du jetzt sagst, ey, ich habe jeden Tag, weil ich so ein mobbing -Opfer war, Schläge gekriegt oder mein Kopf wurde in den klo reingemacht, so und ne, sowas war jetzt Gott sei Dank nicht. Mhm. Muss, äh, nee. Ja. Okay.
2: Ähm, und dann, ich weiß nicht, äh, wie sehr, also da du ja Battle Rap machst, geht man vielleicht davon aus, dass dir Musik sehr am Herzen liegt. Hast du irgendwann äh, Gemerkt, so naja, oder ist es gar nicht so,
0: dass du sagst, so naja, Musik ist gar nicht so wichtig in meinem Leben? Ich muss kurz ein bisschen ausholen. Also, erstmal, dieses Battle Rap, was ich mache, das hat für mich erstmal null mit Musik zu tun, aber ich liebe Musik trotzdem. So seit klein auf. Ich bin der Typ, der alles gerne machen würde, aber nichts nirgendwo die Töne trifft oder okay. nicht spielen kann, aber ich liebe Musik so. Ich kenne, egal so in welche Richtung, so, ich, ja, ich bin Musikfanatiker auf jeden Fall.
2: Ja, du hast doch ja. irgendwo, glaube ich mal, in einem Battle-Rap gesagt, dass du äh, eben, warte, ich weiß es gerade nicht mehr, wie du es gesagt hast, aber eben, dass du ohne Musik oder ohne Beat rappst, ah ne, der Beat richtet sich nach dir, oder irgendwer hat ich gedisst, mhm. dass äh, du nicht auf dem Takt bist, und dann hast du gesagt, ja, aber der Takt irgendwie richtet sich nach dir. Ja, kann sein,
0: das hört sich nach mir an, ja.
2: Aber du hast ja trotzdem auf, äh, auf YouTube, hast du, was ich gesehen habe, ein Lied,
0: wo du im
2: Treppenhaus, ich weiß es gar nicht, wie das... Wie
0: ah, das ja, das war mein allererstes, das war hier voll die Schnapsidee, das war ähm, am gleichen Tag geschrieben und aufgenommen, ja. Okay, aber
2: also hast du dich da mal versucht, dann äh, musikalisch zu werden?
0: Ich habe ja auch ähm, einen Song für meine Eltern sozusagen, also nicht meine leiblichen Eltern, sondern da, wo ich aufgewachsen bin. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. So, das ist so mein Bestes, aber ich bin jetzt kein krasser, ich habe keinen unnormal krassen Flow oder <lacht> bin kein, ich, hab, ich bin kein krasser Rapper, so also auf Beat. Ich bin ein krasser Rapper, so finde ich mich schon, so vom Schreiben und auch Capella und so. Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, ey, mein Flow Taktgefühl so ne ich bin dabei zu trainieren aber man kann es ich würde niemand von mir behaupten ey, ich bin so off beat bin ich so musikalisch oder so. das würde ich jetzt niemand sagen
2: ja okay aber wie kamst du denn dann auf die Idee Battle Rap zu machen fandest du es damals in der Grundschule toll reime zu schreiben oder gedichte auswendig zu
0: lernen oder tatsächlich Unbewusst schon in der Schule, wenn irgendwie dieses Thema Reime finden oder sowas, das hat mich schon immer fasziniert. Zum Beispiel, es war schon, ich kann mich halt ich weiß nicht warum, aber ich kann mich halt ganz genau schon an die erste Klasse noch erinnern, wo mhm. wir das hatten, wo wir so Sonne auf Tonne, Haus aus Maus und sowas so, da waren immer so Linkswörter und Rechtswörter und man musste immer verbinden, welche yes. sich weiß so ich, ich weiß nicht, warum ich mich daran erinnere, aber ich erinnere mich jetzt gerade daran. Ja. Und das habe ich schon immer cool gefunden und ähm, ja, so, aber ich war jetzt nicht so, dass ich dachte, ey, ich will irgendwann ein Rapper werden. Und ähm, irgendwann mich hat das schon immer so gecatcht, Rap, aber ich habe mich nie wirklich, ich bin nie da dran geblieben. So, ich habe dann mal ein Lied gehört, da habe ich mal ein Ohrwurm von gehabt, wenn man zufällig irgendwo das mal gehört hat. Mhm. Aber ne, es war jetzt nicht so, dass du sagst, Rap war schon von immer meine Leidenschaft. Und dann irgendwann, es müsste so 2016 war das, da ähm, war ich alleine im Wohnen und ich habe halt so ein Video gesehen wie so von Rapper Mittwoch. Und das war Fresh Polacke gegen Rapstar. Das war einerseits ein polnischer Battle-Rapper und ein türkischer Battle-Rapper, die sich beide übelst rassistisch so gebettelt haben. Ne? Ja. Und ich dachte mir so, boah, wie ehrenlos sind die denn und so, ne die das. Und ich dachte mir, das geht ja gar nicht. Und so und dann feiern die das alle noch. Ja. Und so nach zwei, drei Battles habe ich dann gecheckt, der Moderator sagt immer, gibt euch Respekt die geben sich einfach in die Hand, die nehmen sich in Arm so die lachen und so, als ob die beste Freunde sind und die haben sich gerade auf Übelte beleidigt mhm. und dachte, ah, das ist nur sportlich, die meinen das gar nicht alles komplett ernst, so ne, wenn ja. die sagen, ey, ich bring dich um, ich schieße dich ab, was weiß ich, ne? mhm. und da habe ich das irgendwie cool gefunden irgendwann, und da habe ich immer mehr, immer mehr geguckt, Fanboy, halt nur aus Fanperspektive, mhm. und irgendwann habe ich mir halt so gefragt, Alter, wie schreiben die so krasse Sachen, ich versuche das auch mal, und zwar halt grottenschlecht, aber ich weiß nicht, ob du den kennst, der heißt Jizzy, das war so mein lieblings battle rapper dann. Mhm. Und den habe ich halt immer genervt. Und der meint, ja, in Köln, da, wo ich auch in der Nähe herkomme, ist eine Open-Mike-Safer. Da kann jeder auf die Bühne gehen, ne? egal wie gut oder schlecht er ist. Ja. Und da habe ich das halt gemacht und habe mein allererstes Battle direkt gewonnen. Und da hatte ich halt so dieses äh, Blut geleckt, weil das hat normal Spaß gemacht, die Leute... Es war übelst so familiär, jeder ist nett gewesen, das war wie so eine Großfamilie. Mhm. Und ja, das hat mega Spaß gemacht und so hat das angefangen. So bin ich da reingerutscht irgendwie. Mhm. Ja. Aber warst du da davor, also hast du das
2: irgendwem vorher vorgerippt, Weil ich, manchmal sieht man ja DSDS ne und dann singen
0: irgendwelche Leute und du denkst dir, die sind noch nie zu jemandem gegangen und haben dem wirklich vorgesungen, der eine Ahnung hat. Das ist gescriptet oder ich kenne viele, die schon mal bei DSDS waren, also du kommst ja nicht direkt dahin, was du siehst. Das, was du siehst, ne, da warst du schon dreimal bei DSDS, wenn du das was, bis du da kommst, weil die entscheiden ja nicht, wie gut bist du, die entscheiden, wie kann man das vermarkten, zum Beispiel, vor allem bei den Leuten, die jetzt talentlos wirken, das, die, sind, die sind ja extra da. Es ja. gibt ja unnormal viele, die singen können, aber die vielleicht vom Charakter zu langweilig sind und keiner sich interessieren würde für die. Aber die können unnormal singen und das lässt sich halt nicht verkaufen so, ne? ja. Das wird ja, das musst du immer so ein bisschen distanzieren. Das ist schon alles, ich glaube auch die. Die wissen schon, dass die nicht singen können. Das ist halt viel gescriptet, gespielt und alles. Ne? Mhm. Ähm, was war nochmal die. Oh, nee, nee, nee. Ja, ob ich das schon mal. Ja, yeah. klar, ich habe das Leuten vorgerückt und die haben mitgedacht, das ist scheiße. Es war halt auch scheiße. so. Ne? Aber ich habe halt so nicht so. dann, Guck mal, es gibt halt zwei Optionen. Entweder du denkst dir so, ja, okay, ich schaue auf, das wird nichts. Oder ich denke, okay, woran muss ich arbeiten? Und ich arbeite dann daran einfach. Und ich habe halt wie ein wilder, ich habe jeden Tag geübt, habe Beats angemacht, habe gefreestellt, so habe äh, geschrieben jeden Tag und dann habe ich mich halt dadurch verbessert, ja.
2: Okay, aber äh, also du hast dann deinen ersten gewonnen, war das dann auch das erste Mal, dass du auf der
0: Bühne standest, weil das ist ja auch nochmal genau, das äh, war das erste Mal. Ja, ich hoffe, okay, ja, es war das erste Mal auf der Bühne. So, äh, und ich kann, ich wusste auch gar nicht, was ich mache. Es war auch kein geschriebenes Battle und das war so ein Freestyle-Battle. So voll ja. auf spontan und ja, da hatte ich gewonnen. Das, die erste Runde war ich jetzt noch weiter. Mhm. Und ja, da hat es angefangen dann. Das war dann der Grund, warum ich dann mich weiter mit damit beschäftigt habe. So. Ja,
2: okay. Okay. <lacht> ich kann mich nur gerade daran erinnern, dass ich ähm, in meiner Jugend mal äh, im alkoholisierten Zustand mit einem Kumpel irgendwo hingelaufen bin. Und da haben wir uns auch äh, gebettelt. Und ich glaube, also es ist gar nicht so leicht, einen Freestyle zu machen. Ich ähm, ja. glaube, jedes zweite Wort war Beppo, weil wir wollten keine Ausdrücke nehmen, aber haben halt irgendwie gesagt, ich flex dich weg, du Beppo oder was auch immer. Egal, halt, total dumm. Äh, was ich mir... Äh, was ich mich frage, hast du jemanden, wo du sagst, so, oh, das ist ein krasser Lyri Lyriker, also der richtig abgeht mit Reime und Rhetorik und so und ganzes Zeug?
0: Mm, ja, okay, da gibt es einen. Also, ich bin halt sogar der Meinung, dass nirgendwo in der Musikindustrie so gute Schreiber oder Reimer sind wie im Better Rap. Safe. Und ich rede nicht von mir oder so, ich rede von allgemein. Also, selbst die Besten so, ne, selbst. Also, ich, okay, es gibt dann Ausnahmen, so Leute wie, keine Ahnung, so, Motrip oder so. Ist Motrip zum Beispiel ein guter Schreiber oder Lars oder ich weiß jetzt nicht. Sag mal ein Beispiel, wem du gut findest, so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich zu Mainstream bin, aber Semi-Deluxe finde ich nicht schlecht ja, aber ich finde, mittlerweile ist auch viel Rack, was er macht, aber der ja. hat auch also geile Tracks, zum Beispiel dieser Track mit Hol mich raus aus diesem, ja. das ist zum Beispiel lyrisch, ne? wenn du den, scheiß mal auf die Beat und den Flow, wenn ja. du den nur das Textplatz an, ne, das ist unnormal, so, das ist unnormal cool, das ist schon fast so hier, ein Dichter, also fast ein Dichter, weil es halt auch voll die Kritik ist, aber voll lyrisch gemacht, so, ne. Aber er hat halt auch viele äh, Sachen, vor allem so in letzter Zeit, so, wo ich halt, wo man, man manchmal denke ich mir okay. Das hat er jetzt auch nicht wegen gemacht, weil er die Kunst so gehört. das war wegen Geld oder was weiß ich oder so. ne. Ja. Aber ja, auf jeden Fall, der hat viele lyrische krasse Sachen, auch wenn er über seinen Sohn hatte man ein Lied gemacht. So, mhm. Da ging es um diese Rassismus-Sache, so weil er so, wie er seinen Sohn erklären will, warum die ihn hassen, nur weil er schwarz ist und so. Das ja. war auch richtig krass. ja. ja. Auf jeden Fall.
2: Ja. Aber äh, nur, dass jetzt zu hören, ich denke, ich bin nur äh, Deluxe-Fan, äh, auch Illmatic, falls ihr da was sagt? Ist ein ein Deutschrapper?
0: Ja, der, der macht so ein bisschen... Ist der Grieche? Ja, genau. So, der, so auch Comedy, der... der ist ja auch Comedy... Der ist ins Comedy gewechselt. Ja, genau ist, das der? Das ist Ja, ja okay, Meronakis irgendwas. Genau, ja. ja. Und der ich macht... habe mal ein Interview von ihm gesehen. Also ich ja. kenne seine Tracks nicht. Ja. Entschuldigung, ob ich bin Ich kenne seine Tracks nicht, also so ein paar Ausschnitte vielleicht. Aber ich habe mal ein Interview gesehen, äh, da hat er das so gesagt, dass der früher Rapper war. Also ich kann es
2: nur empfehlen wirklich, weil der so... Äh... Der hat eine Line, die bringe ich öfter mal hier im Podcast. Ich wünsche mir ein Haus mit einem Basketballplatz. Jedes Zimmer so groß wie ein Basketballplatz. In deinem Arsch <lacht> hat ein Basketballplatz und ich hau so lange drauf, bis der Basketball platzt. Und den finde ich halt schon sehr geil. Und er macht halt mehrere solche Reime. <lacht> und und wenn, ich auch mit. Noch, wenn ich noch gut finde, ist äh, Olli Bagno zum Beispiel oder Mose Pelham, aber das ist einfach...
0: Mhm. Muss ist vielleicht von den lyrischen Sachen her, der ist mehr tief als lyrisch wahrscheinlich. Ja, das ist eher so der emotionale. also, also ich, ich bin halt bei allen jetzt, ne, die du jetzt genannt hast, nicht so voll drin, ja. aber ich, ich habe mir aber ungefähr so, kann ich dir so mein Bild mal, so Oli Banjo soll ja, also anderen Leuten zu einer Zeit zwischendrin war der so, hat man gesagt, der beste Rapper in Deutschland, so zwischendurch, ne? Ja. Hatte kurz, Krankenwagen. <lacht> Ich wohne hier halt sehr nah an einem Krankenhaus, weißt du? Sehr gut, das passiert gut. oft. Ähm, ja, ich kann jetzt mit denen halt alles nicht so, so viel anfangen, aber auf jeden Fall, äh, ich glaube, so hier, Mo Moses Pellem ist so der emotional, er ist auch eher so der, der andere Leute so rausgebracht, er ist so, so mhm. wie so der, ne, so ein Papa-Bär-mäßig, ja, so. so ein, <lacht> ne, so, ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Aber wenn ich lyrisch gar nicht äh, kann, aber sehr mag vom Stil her, ist Xavier Naidoo, aber der ist einfach so, den seine Rhymes sind einfach ja Haus auf Maus.
0: Ja, nein. Ich finde, ne, abgesehen von so ein paar Sachen, die er gesagt hat, so in letzter Zeit, so, ne, aber. Ich finde, vom Lyrischen ist er sogar einer der krassesten überhaupt in Deutschland. Vom nicht? Musik nicht nur, nicht, ja, safe, ey, der hat die krassesten Texte. Okay, vielleicht jetzt nicht die mehr silbigen Reime, aber das passt ja auch nicht zu singen, so. Ja. Aber vom, die Lines, die er hat, ey, manche Lieder sind Meisterwerke, ohne Spaß. So, ne, ohne Spaß, das sind. So aber aber da musst du noch unterscheiden, es gibt
2: zwei Alben, die Moses Pelham geschrieben hat und den Rest dann Xavier Naidoo und ich meine, man hört raus, was Xavier Naidoo geschrieben hat und was nicht. Welche waren das? Das erste okay. und das letzte, würde ich fast sagen. Also nicht von dieser Welt und nicht von dieser Welt zwei.
0: Oh, nicht von dieser Welt, das Lied auch ist so ja. ein schönes Lied, ne? Das stimmt, ja. Denn, ist das die, nee, warte mal, das waren das die Söhne heims. Denn sie ist nicht von dieser Welt. Das Lied, ne? Die, die, das kennen du selber, ja. Das ist doch auch viel bei ihm, ist auch so auf Gott bezogen, immer so. Ja. Ne?
2: Ja, der hat auch einen Draht äh, zu Gott irgendwie. Also habe ich schon gehört von ein paar Leuten, die ihn kennen. Und ja, vielleicht kommt er mal hier im Podcast. Wer weiß. Die macht.
0: Mhm. Und ich kam halt in die Szene, ohne zu wissen, was Rap ist, ohne zu wissen, was Punchlines, Delivery, wie man einen Text schreibt. Ich habe das alles nicht gewusst. Ich habe einfach, mir hat das einfach nur gefallen und ich bin in diese kalte Wasser reingeschwungen.